0: Deutschlandfunk? Andruck. Guten Abend und herzlich willkommen zur Politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Sie haben entschieden, Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, haben über das Thema der Deutschlandfunk Denkfabrik für das kommende Jahr abgestimmt. Es wird um die neue Arbeiterklasse gehen, um die sehr differenzierte Klassengesellschaft, in der wir leben. Den Auftakt dazu machen wir heute Abend bei Andruck mit dem Sammelband Verkannte LeistungsträgerInnen. Darin finden sich zahlreiche Beispiele von Menschen, die prekär arbeiten, ihre Rechte nicht wahrnehmen können und für die sich durch schlechte Bezahlung, lange Anfahrtswege oder unsicheren Beschäftigungsstatus immer weitere Nachteile ergeben. Außerdem schauen wir heute mit Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa auf die Spätmoderne in der Krise, auf die Rolle der Hohenzollern in Bezug auf den Aufstieg des Nationalsozialismus. Der Historiker Stefan Malinowski hat eine weitere Studie vorgelegt. Und wir stellen eine Biografie über den Rabbiner Leo Beck vor. Singularitäten treffen auf Resonanzen. Die beiden Kultur- und Gesellschaftstheoretiker Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa haben zusammen ein Buch geschrieben. Reckwitz ist bekannt für sein Werk »Die Gesellschaft der Singularitäten«, ein vielbeachtetes und viel zitiertes Buch über das Phänomen, das heute alles besonders und einzigartig sein muss. Hartmut Rosa ist Begründer der Resonanztheorie, der zufolge streben Menschen nach resonanten Beziehungen zu Menschen, aber auch zur Umwelt. Nun haben also Reckwitz und Rosa ein gemeinsames Buch herausgebracht, in dem sie sich mit weiteren Fragen der Gegenwart auseinandersetzen. Spätmoderne in der Krise heißt der Band. Günter Keindelsdorfer hat ihn gelesen.
1: Die gute alte Moderne. Gar nicht so leicht zu sagen, wann sie überhaupt begonnen hat. Mit der Erfindung des Buchdrucks und der wissenschaftlichen Revolution des 16. und 17. Jahrhunderts, die sich mit Namen wie Descartes und Galilei verknüpft? Oder mit der industriellen Revolution und dem Entstehen eines sich mehr und mehr globalisierenden Kapitalismus? Die Moderne ist ein schillernder Begriff. Hartmut Rosa traut sich eine etwas explizitere Begriffsbestimmung zu.
2: Man kann eine ganz eindeutige strukturelle Definition geben und sagen, moderne Gesellschaften sind solche, die sich nur durch Steigerung erhalten können, die also in einem ganz bestimmten Operationsmodus prozessieren. Und dieser Operationsmodus bedeutet, dass sie immer schneller werden müssen, dass sie wachsen, dass sie Innovationen hervorbringen müssen, um ihre Struktur zu erhalten, um die Institutionen zu erhalten. Also ohne ständig zu wachsen und zu beschleunigen und zu innovieren, können wir die Arbeitsplätze und das Wirtschaftssystem nicht erhalten, dann aber auch das Gesundheitssystem nicht. Wir können die Renten nicht bezahlen, die politischen Spielräume werden enger und so weiter.
1: Dynamische Stabilisierung nennt Hartmut Rosa den Modus, nach dem moderne Gesellschaften sich organisieren. In dem lesenswerten Buch, das er gemeinsam mit seinem Berliner Kollegen Andreas Reckwitz geschrieben hat, arbeitet Rosa anschaulich heraus, warum er das System der dynamischen Stabilisierung für nicht nachhaltig hält. Immer schneller, immer größer, immer besser, das stößt zwangsweise an ökonomische und ökologische Grenzen. Der Stress, der damit verbunden ist, treibt die Menschen aber auch in einen Zustand chronischer Überforderung, wovon kumulierende burnout zahlen ein beredtes Zeugnis ablegen. Während Hartmut Rosa die Moderne grundsätzlich kritisiert, bei aller Wertschätzung für ihre zivilisatorischen Qualitäten, legt Andreas Reckwitz den Fokus auf andere, systemimmanente Aspekte des Phänomens. Er betont nicht so sehr das Katastrophische der Moderne. Reckwitz analysiert vielmehr Verschiebungen innerhalb der Epoche. In seiner Sicht ist die Moderne auch die Spätmoderne, in der wir leben, gekennzeichnet durch ständige Pendelbewegungen zwischen Liberalisierung und Schließung, zwischen einer Orientierung auf das Allgemeine hin und einer auf das Besondere – zwischen Innovationsbedürfnis und einer weit verbreiteten Sehnsucht nach Tradition sowie einer bisweilen nostalgisch verklärten Vergangenheit. Das 300-seitige Buch, das Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa vorgelegt haben, gliedert sich in insgesamt drei Teile. Im ersten Drittel schreibt Reckwitz, im zweiten analysiert Rosa und im dritten diskutieren die beiden in einem von Martin Bauer moderierten Streitgespräch engagiert miteinander. Wobei sich Hartmut Rosa schon seit längerer Zeit die Frage stellt, wie unsere Gesellschaft aus dem modernen Steigerungsspiel wieder aussteigen könnte.
2: Da lautet meine Antwort, dass das natürlich nicht so einfach geht. Wir können nicht einfach aussteigen. Das wäre etwa so, wie wenn man im Mittelalter gefragt hätte, können wir denn einfach das Mittelalter verlassen und in einer modernen Formation landen. Das kann man nicht, weil mit diesem Übergang Änderungen in unserer Vorstellung von Wissen, in der Wissenschaft, in unserer Vorstellung von Religion, in unserer Vorstellung von Politik, in unserer Vorstellung von Subjektivität, weil die damit verbunden sind.
1: Das wären revolutionäre Umwälzungen, die sich mit einem qualifizierten Mehrheitsbeschluss nicht so einfach herbeiführen ließen. Was nicht bedeutet, dass unsere steigerungsorientierte Gesellschaftsformation ein für allemal bestehen bleiben muss. Die Dinge ändern sich, das haben sie immer getan. Hartmut Rosa hat, zumindest theoretisch, eine Alternative zum Steigerungsspiel entwickelt, das die Spätmoderne so hingebungsvoll zelebriert.
2: Was kann eine alternative strukturelle Art sein? Und da komme ich auf den Begriff einer adaptiven Stabilisierung statt einer dynamischen Stabilisierung. Wir brauchen eine gesellschaftliche Ordnung, eine Formationslogik, die zur Innovation, zur Steigerung und zu Wachstum fähig ist, aber die derer nicht bedarf, nur um sich zu erhalten. Und wir brauchen kulturell eine andere Vorstellung vom gelingenden Leben. Und ich habe versucht, mit dem Begriff der Resonanz und der Resonanzverhältnisse eine alternative Vorstellung guten Lebens anzudeuten, die nicht einfach ich mir am Schreibtisch ausgedacht habe, sondern vor der ich glaube, ich kann die kulturell beobachten, diese Sehnsucht nach einem anderen in der Welt sein, die zum Beispiel auch die Achtsamkeitsbewegung noch motiviert.
1: Eine andere Gesellschaft ist möglich. Diese Hoffnung will Hartmut Rosa nicht aufgeben und Andreas Reckwitz, so scheint's, widerspricht ihm da zumindest nicht fundamental, wenngleich er einen anderen, die gegenwärtige Gesellschaftsformation nicht ganz so hingebungsvoll transzendierenden Ansatz verfolgt. In jedem Fall haben die beiden ein animierendes Buch geschrieben, ein Buch, das zum Weiterphilosophieren und kritischen Nachdenken anregt. Und Nachdenken ist das, was heute, im Zeitalter einer sich selbst zerlegenden Spätmoderne, vielleicht mehr als alles andere angesagt ist.
0: Günter Keindelsdorfer besprach, Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa, Spätmoderne in der Krise, was leistet die Gesellschaftstheorie? Bei Surkamp verlegt, die 300 Seiten kosten 28 Euro. Hausdorn ist ein Wasserschloss in der Provinz Utrecht. Und hier lebte Wilhelm II., deutscher Kaiser und König von Preußen, nach der Abdankung 1918 bis zu seinem Tod 1941. Heute ist Hausdorn ein Museum, das nicht nur an das Exil Wilhelms erinnert, sondern auch das Verhältnis der Hohenzollern zum Nationalsozialismus beleuchtet. Historiker der Universität Utrecht haben dazu eine Studie vorgelegt. Auch deutsche Historikerinnen und Historiker befassen sich mit der Frage, ob die Hohenzollern, vor allem Kronprinz Wilhelm, dem nationalsozialistischen Regime erheblichen Vorschub geleistet haben, so der juristische Terminus. Denn dies würde laut Gesetz ausschließen, dass die Hohenzollern weitere einst beschlagnahmte Besitztümer zurückerhalten könnten, was sie seit langem fordern. Der Historiker Stefan Malinowski hat vor einigen Jahren bereits im Auftrag des Landes Brandenburg ein Gutachten über die Rolle und Bedeutung des Kronprinzen Wilhelm angefertigt. Jetzt legt Malinowski eine umfangreiche Studie vor, Titel Die Hohenzollern und Die Nazis. Otto Langels hat sie für Andruck gelesen.
3: Der Streit, den seit Jahren die Hohenzollern einerseits und die Bundesregierung und die Länder Berlin und Brandenburg andererseits austragen, dreht sich im Kern um die Frage, ob der damalige Kronprinz Wilhelm dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat. Es geht um die Zeit Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre. Stefan Malinowski, exzellenter Kenner des deutschen Adels, Historiker an der Universität Edinburgh, weitet in seiner detaillierten, 750 Seiten starken Studie den Blick. Er verfolgt das politische Wirken der Hohenzollern vom Untergang der Monarchie bis
4: in die Gegenwart. Zu erzählen ist die Geschichte eines radikal antirepublikanischen Auftretens, die mit dem ersten Tag der Republik beginnt und mit dem letzten Tag der Republik nicht aufhört.
3: Die instruktive, flüssig geschriebene Studie, gewürzt mit pointierten Formulierungen und Wortspielen, konzentriert sich zwar auf das Wirken des Kronprinzen Wilhelm, der Ende 1923 aus dem niederländischen Exil nach Deutschland zurückkehrte, Malinowski interessiert sich aber für die gesamte Familie, auch für den Vater, den gestürzten Kaiser Wilhelm II. Der Autor charakterisiert ihn als skurrilen alten Herrn, der sich mit Holzhacken und Entenfüttern im Park von Schloss Dorn die Zeit vertrieb, aber auch den Sekt entkorken ließ, als er von der Ermordung des überzeugten Demokraten Matthias Erzberger hörte. Malinowski warnt davor, über die vermeintlich lächerlichen Züge des Kaisers im Exil die politische Dimension zu vernachlässigen. Malinowski führt dazu in seinem Buch aus Schloss Dorn war eine Außenstelle der Gegenrevolution. Ein Ort
5: ernster politischer Arbeit mit Verbindungen in alle Teile Deutschlands. Ein Ort, von
3: dem aus die Republik von ihrem ersten bis zu ihrem letzten Tag angegriffen wurde. Die Hohenzollern hätten nach dem Untergang der Monarchie den Rückzug in ein angenehmes Privatleben antreten können. Doch ein Großteil der Familie hat laut Malinowski einen politischen Weg eingeschlagen, der immer weiter nach rechts führte. Dabei hatte die Weimarer Republik Milde walten lassen. Man ließ die ehemalige Herrscherfamilie ziehen. Es fand keine entschädigungslose Enteignung statt. Zwischen der
5: Beschlagnahme des Vermögens im November 1918 und einer gesetzlichen Lösung im Oktober 1926 lagen etwa acht mit zehn Vergleichsverhandlungen einer Auseinandersetzungskommission, zahlreichen Prozessen, Gutachterschlachten, Parlamentsdebatten und hitzigen Kampagnen gefüllte Jahre, in denen die
3: Vermögensauseinandersetzung zum Dauerthema wurde. Soweit Malinowski. Dieses Ringen um das Vermögen der Hohenzollern erinnert an den Streit 100 Jahre später. Der damalige großzügige Kompromiss sicherte den Hohenzollern schätzungsweise drei Fünftel ihres Gesamtvermögens. Darunter über 60.000 Hektar Land, ein Dutzend Schlösser, zwei Dutzend Villen sowie Kunstschätze und Barvermögen in vielfacher Millionenhöhe. Eine Ironie der Geschichte, mit den fürstlichen Abfindungen hätten, so Malinowski, die Vertreter der Weimarer Republik indirekt ihre aristokratischen Gegner für deren antirepublikanischen Feldzug munitioniert. Im Unterschied zu einigen anderen Historikern warnt Stefan Malinowski davor, Kronprinz Wilhelm als unbedeutende Randfigur zu charakterisieren. Damit beraube man die Person ihrer politischen Wirkung.
4: Man muss die Person des Kronprinzen in die Figur stellen, die Figur in die Familie, die Familie in ihr Milieu. Und das ist das antirepublikanische, rechtsradikale Milieu der 20er und 30er Jahre. Und erst dann kann man das Momentum analysieren, was von dieser Kraft ausgeht. Mein Ergebnis als Historiker im Jahre 2021 ist, drei Generationen in dieser Familie haben mit den politisch relevanten Handlungsträgern versucht, die Republik zu zerstören und den Nationalsozialismus zu unterstützen. Und zwar von Anfang bis Ende.
3: Mindestens so wichtig wie die Dienste des Kronprinzen als Vermittler zwischen Reichswehr, NSDAP, SA, SS und Adelsverbänden, Großgrundbesitzern, rechten Publizisten und Herrenclubs waren offenbar seine Leistungen auf dem symbolpolitischen Feld. Stefan Malinowski hat in den Archiven zahllose Fotos, Zeitungsausschnitte und Interviews gefunden, die die Sichtbarkeit und mediale Wirkung des Kronprinzen illustrieren. Der Kronprinz ragte durch die immensen Mengen an Aufmerksamkeit
5: und Emotion hervor, die er und andere Familienmitglieder auf sich zu vereinen wussten. Der Kronprinz war und blieb eine Figur, die auch ohne jede eigene Leistung auf die Beobachtung durch Millionen rechnen konnte. Als ewig tänzelnder Flaneur, Beobachter, Vermittler und Darsteller immer neuer Verbindungen und Wandlungen im rechten Milieu
3: ist er aus biografischer Perspektive interessant. Ziel aller Bemühungen unter Einsatz einer beachtlichen PR-Maschine war die Rückkehr zur Monarchie, wie Malinowski ausführt. Die Nationalsozialisten sollten den Hohenzollern demnach als Steigbügelhalter dabei behilflich sein. Als Vorbild habe Italien
4: gedient. Es gibt ja mit dem italienischen Faschismus seit 1922 ein funktionierendes, vorführbares und überaus sichtbares Modell, in dem die Monarchie und ein faschistischer Führer kombiniert sind. Und die werden von den Hohen Zollern nachweislich wahrgenommen, mit großer Begeisterung. Der Kronprinz hat vom Duce ein Foto, der fährt auch nach Rom und trifft ihn. Also das ist ein funktionierendes Modell, was da ist.
3: Ob im aktuellen Streit um das hohenzollern die Justiz die Ergebnisse der vorliegenden Studie berücksichtigt, das überlässt Stefan Malinowski den Gerichten. Die überzeugenden Argumente des Historikers lassen aber kaum Spielraum. Nur wenige adlige Familien dürften so radikal und wirkungsvoll gegen die Weimarer Republik und ihre Grundlagen aufgetreten sein wie die Hohenzollern.
0: Otto Langels war das über Stefan Malinowskis Veröffentlichung Die Hohenzollern und die Nazis – Geschichte einer Kollaboration. Im Propylenverlag erschienen Umfang 752 Seiten, Preis 35 Euro. Klar ist, offiziell gibt es natürlich keine Klassengesellschaft mehr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Und auch die frühere Arbeiterschaft existiert so nicht mehr. Aber zahlreiche Soziologen, Politologen und andere Experten diagnostizieren schon lange eine neue Klassengesellschaft. Die hat mit geschlechtlichen Unterschieden zu tun, mit Zuwanderungsfragen, mit Aufenthaltsstatus und vielem mehr. Sie ist Ausdruck von nicht endendem Gewinnstreben, von einer seltsamen Definition von Leistung, von Arbeitsverdichtung und auch von Ausbeutung. Zu Beginn der Pandemie waren sie plötzlich im Rampenlicht, die wahren Leistungsträger unserer Gesellschaft. Die Pfleger, die Verkäuferinnen, die Kurierfahrer, die Erntehelferinnen. Ein Buch nimmt nun die ganze Bandbreite, der, so der Titel, verkannten LeistungsträgerInnen in den Blick. Der Sammelband vereint mehr als 20 Aufsätze zu verschiedenen Berufsgruppen, in denen jeweils ein oder mehrere Vertreter aus Deutschland und der Schweiz zu Wort kommen und ordnet diese Gruppen auch in bestimmte Tätigkeitsbereiche ein. Wenn man dieses Buch liest, werden diese Menschen und ihre Geschichten, zumindest in der eigenen Wahrnehmung, bestimmt nicht wieder in der Versenkung verschwinden. Herausgegeben haben diesen Band die Soziologin Nicole Meyer-Ahuja und ihr Fachkollege Oliver Nachtwey. Mit Oliver Nachtwey habe ich vor der Sendung über das Buch sprechen können. Herr Nachtwey, der Band vereint ja Beispiele und Analysen aus Deutschland und der Schweiz. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
6: Das hatte jetzt bestimmte zufällige Gründe. Ich bin aus beruflichen Gründen in die Schweiz gegangen und das war für mich insofern interessant. Die Schweiz ist ein Hochlohnland, hat sogar noch einen größeren Wohlstand als Deutschland. Aber wenn man hier auch genauer hinschaut, dann gibt es eben auch ein Dienstleistungsproletariat Eine Arbeiterinnenklasse von den Menschen die in Coop arbeiten und was mich mal sehr beeindruckt hat hier in Basel dort haben die Supermärkte also das heißt der Coop die haben Scannerkassen eingeführt und das ist unheimlich anstrengend für die Beschäftigten dort, weil da ist dann nicht mehr eine Person an der Kasse selbst, sondern dann umringt von diesen Scannerkassen und sie muss ständig Probleme klären. Alle Kunden sind sehr missmutig, wenn es nicht gleich funktioniert und weitergeht. Sie muss jedes Mal freischalten, wenn jemand Alkohol kauft. Und da konnte man denen gleich ansehen, wie wahnsinnig erschöpfend diese Tätigkeit war und deshalb hat mich dann dieses Buch auch dahingehend interessiert, dass man eben beide Perspektiven mit reinbringt und auch eben in diesen Ländern wie Deutschland und der Schweiz das mit einbeziehen kann, dass es dort eben eine Unterklasse gibt.
0: Ja, es klatscht ja auch schon lange keiner mehr für Sie, für das Krankenhauspersonal, für die Menschen, die den Einzelhandel, wie Sie sagen, am Laufen halten, mhm. die uns die Pakete bringen, also diejenigen, ohne die unser Alltag nicht oder schlecht funktionieren würde. Sie schreiben in Ihrem mhm. Buch im Vorwort über verschiedene Definitionen von Leistungsträgerschaft. Welche mhm. wäre denn Ihrer Ansicht nach die richtige?
6: Ja, wir schlagen ja eine... Definition von Leistungsträgerinnen vor, dass wir stärker auf die sogenannte gesellschaftliche Reproduktion schauen. Das ist sehr soziologisch, aber das heißt, wir wollen darauf schauen, wer stellt in die Gesellschaft tagtäglich wieder her? Wer ist dafür zuständig mit seinem Körper, mit seinen Emotionen, dass der Laden weiterläuft, so das ja, Angela Sie, Sie Merkel mal das
0: Reproduktion von Arbeitskraft und gesellschaftlichen Beziehungen. Vielleicht genau. können Sie das noch mal ja. genauer erklären, was damit ja. gemeint ist.
6: Also das wären dann zum Beispiel die Pflegerinnen, die in einer alten Gesellschaft dafür sorgen, dass die Alten, dass es denen gut geht. Ähm, viele Kinder leben dann nicht mehr vor Ort bei ihren Eltern im gleichen Haus. Das ist ein Teil der Modernisierung. Irgendjemand muss sich um die Alten kümmern. Das heißt, der Gesundheitssektor wächst beständig. Und auch dort sind es eben die Leute, die das beständig am Laufen halten. Die Leute, die auf unsere Kinder aufpassen, während wir zur Arbeit gehen. Aber auch die Leute, in den Supermärkten, die die Waren von A nach B bringen, in den Lastwagen. Das sind alles die Leute, die die Schattenarmee darstellen, ohne die es nicht läuft. Das sieht man ja gerade in Großbritannien ganz gut. De facto funktioniert da relativ wenig mehr, wenn dann nicht die schlecht bezahlten Arbeitsmigranten die Lastwagen fahren und von A nach B bringen. Das sind für uns die tatsächlichen Leistungsträger. Das sind sehr anstrengende Jobs. Das sind Jobs, wo sie sehr gefordert werden, wo sie häufig Nachtarbeit haben, wo sie viel Druck haben. Haben, wo sie viel Kontrolle haben und die sind wahnsinnig unterbewertet und dagegen sind diejenigen, die sich gerne als die Leistungsträger mit einer gewissen Reputation, mit einer Darstellungsfähigkeit, die man häufig in den Medien sieht, dass die Berater, die Manager, die leisten natürlich auch was, aber de facto sieht man ja häufig, wenn bei denen was schief geht, dann bekommen die den goldenen Rettungsschirm. Wenn den Leistungsträgern, die wir in dem Buch porträtiert haben, was schief geht, die kommen dann gleich in die Arbeitslosigkeit und da geht dann deutlich mehr schief.
0: Ist es das auch, woran Sie festmachen, Ihre These, dass es heute ja. wieder oder immer noch eine Klassengesellschaft gibt? Was macht denn diese unterschiedlichen Klassen Ihrer Ansicht nach aus? Was unterscheidet ja. die
6: Erstmal würde ich sagen, die Klassengesellschaft war nie weg. Sie war nur weniger sichtbar für eine gewisse Zeit in der Bundesrepublik oder in den meisten westlichen Gesellschaften, weil in dieser Zeit Personen aus der arbeiterinnen einen durchaus materiellen starken Aufstieg erfahren haben. Das ist auch teilweise heute noch wieder möglich, aber wir sehen seit etwa 20 Jahren, dass es ein neues unteres Drittel in der Gesellschaft Gibt. Und das ist in Deutschland vor allen Dingen der sogenannte Niedriglohnsektor. Das ist dann nicht das untere Drittel, sondern das ist dann das untere Fünftel. Etwa 20 Prozent der Menschen arbeiten im Niedriglohnsektor und diese Menschen, die dort arbeiten, die haben sehr, sehr wenig Aufstiegschancen, haben ein Einkommen was entweder drunter oder knapp oder über der Bemessungsgrenze liegt, um Sozialhilfe oder Transferleistung beantragen zu können und in diesem Leben kommt man schlecht vom Fleck. Es gibt wenig Aufstiegsperspektiven, beziehungsweise man hat einen alltäglichen Kampf, um das Leben würdevoll zu bestehen, um sich um seine Kinder zu kümmern. Mein Beispiel ist der Flughafen in der Rhein-Main-Region. Ich habe in Offenbach lange gewohnt. Und man konnte immer durchaus sehen, wie dann die Beschäftigten der Flughafen ist ja ein sehr großer Arbeitgeber, auch vor allem für einfache Tätigkeiten, immer weiter hinausfahren mussten. Die konnten dann nicht mehr in Frankfurt oder Offenbach wohnen, sondern mussten dann weiter bis nach Hanau fahren, weil sie sich die Mieten in der Metropole selbst gar nicht mehr leisten konnten. Und das hat Folgen, nämlich Nachteile, und dadurch definiert sich Klassengesellschaft, kumulieren sich. Wenn man weiter fahren muss, muss man mehr ausgeben dafür, für die weitere Fahrt. Man ist gestresster, weil man länger im Zug sitzt oder im Pkw sitzt. Man hat weniger Zeit. Man hat eine höhere Ansteckungsgefahr für alltägliche Infektionen. Man hat größere Gesundheitsrisiken. Und all diese Sachen, die kumulieren sich. Und das hat man auch in der Corona-Krise ganz gut gesehen. Die höchsten Inzidenzen waren in den ärmeren Quartieren, wo vor allen Dingen Arbeiterinnen und Arbeitern oder bei uns, wie nennen sie ja die verkannten Leistungsträgerinnen wohnen. Das macht Klassengesellschaft aus. Die Kumulation von Nachteilen.
0: Sie beginnen ja in Ihrem Buch mit der Sorgearbeit. Da fand ich einmal sehr eindrücklich das Beispiel mit dem Sozialarbeiter in der Schweiz, der mhm. in Teilzeit natürlich mehr als Vollzeit arbeitet. Die Unterfinanzierung scheint ja genauso schlecht zu sein wie in Deutschland. Mhm. Noch schlimmer war natürlich dann das Kapitel über die Altenpflege- und da kommt mhm. natürlich zur Sprache, dass hier die Arbeitsmigrantin am härtesten getroffen ist. Vor allem, wenn sie mhm. auch noch im Privathaushalt arbeitet, dann ist ja 24-7 offenbar oft wörtlich zu verstehen. Und mhm. der Eindruck entsteht ja schon, dass das an Sklaverei grenzt. Da ist man ja nicht nur verkannt als Leistungsträgerin, sondern auch noch unsichtbar, wenn man die ganze Zeit, ich überspitze jetzt mal, im Haushalt eingesperrt ist, um mhm. die Pflegearbeit zu machen. Und das sind ja offenbar keine 20 Einzelfälle in der Republik, sondern ein System, das auf Abhängigkeit hm. gründet. Ist das schon eine Klasse der Rechtlosen? Wie würden Sie das sehen?
6: Ja, zumindest in der Unterklasse, so wie wir sie analysieren, gibt es häufiger weniger Rechte. Nicht, weil sie nicht im Gesetz existieren, sondern weil diese Menschen häufig gar nicht die Möglichkeit haben, dass für ihre Rechte eingetreten wird oder dass sie selbst für ihre Rechte eintreten können. Also gerade in der 24-Stunden-Pflege da haben die Pflegerinnen, meistens sind es ja migrantische Frauen, gar keine Ansprechpartnerinnen. Sie sind bedroht davon, wenn sie sich mit der Familie zerstreiten, die dann ja häufig auch sehr anspruchsvoll ist. Es ist wirklich ganz häufig so, 24-Stunden-Pflege, dann haben die Pflegerinnen so zweimal in der Woche so zwei, drei Stunden, wo sie die Wohnung verlassen können. Aber sonst müssen sie immer vor Ort sein. Und es ist dann eben nicht nur körperlich anstrengend, weil man nachts ständig aufstehen muss, sondern man muss auch immer ansprechbar sein. Man darf nie die Nerven verlieren. Und Sie können ja jegliche
0: Sozialkontakte. Nach genau, Taurus.
6: die haben keine Sozialkontakte. Es gibt keine Agentur, keinen Betriebsrat, wo man sich beschweren kann. Und wenn man dann mit der Familie, die im Grunde der einzige Ansprechpartner ist, einen Konflikt hat, dann droht einem, dass man dann gleich den Job verliert und zurück muss, weil natürlich häufig mit der Migration, auch zum Beispiel in der Schweiz, ist das so, ein prekärer Aufenthaltsstatus verbunden ist. Und deshalb sehen wir gerade. In sehr, sehr vielen Bereichen eine Kumulation, ich habe ja von den Nachteilen gerade gesprochen, auch von den ethnischen Bezieh und den gender Gendernachteilen. Das heißt, einfach gesprochen, es sind häufig Frauen und Migranten, die diese Tätigkeiten ausüben. Und das ist so ein bisschen das Dirty Little Secret der ehemaligen Aufstiegsgesellschaft, die wir hatten, und auch der Emanzipation in Deutschland, in der Schweiz, haben Frauen sich zu Recht eine deutlich größere Teilhabe am Arbeitsmarkt erstritten und auch mehr Aufstiegschancen bekommen. Aber die Kehrtätigkeiten müssen ja immer noch gemacht werden. Das heißt, die Mittelschichtsfamilie, wo beide gute Jobs haben, braucht funktional ganz häufig nicht nur eine Reinigungskraft, sondern auch jemanden, der sich um die Eltern kümmert, um die Kinder kümmert. Das heißt, es gibt eine starke neue migrantische Unterschichtung und das sieht man da.
0: Sie kommen ja auch auf die Strategie zu sprechen, Beschäftigte in Tochtergesellschaften oder Subunternehmen mhm. auszulagern. Das ist ja mittlerweile sehr weit verbreitet, ob es Kantine, Reinigung oder Techniksupport ist. Daneben mhm. als Variante gibt es auch Formen von Scheinselbstständigkeit, die dadurch entstehen. Mhm. Könnte denn hier wenigstens die angedachte Anhebung des Mindestlohns etwas für die prekär Beschäftigten verbessern?
6: Ohnehin, die Einführung des Mindestlohns überhaupt so niedrig er ist, hat schon sehr viel verändert. Also weil er das starke Lohndumping ein wenig gebremst hat. Und das sieht man eigentlich auch in den letzten sechs Jahren, dass zumindest in den unteren 30 Prozent der Einkommensstufen sich dort viel getan hat. Das ist das Verdienst des Mindestlohns. Und jetzt eine Anhebung des Mindestlohns, wie es gefordert wird, auf 12 Euro. Das würde tatsächlich sehr viel bewirken. Aber es würde vor allen Dingen, auf der Einkommensebene etwas bewirken. Aber Klasse ist eben etwas Multidimensionales. Und was wir sehen und was immer stärker auch eine Klassenfrage wird, ist das Wohnen. Und das heißt, man müsste eigentlich beides zusammendenken und zusammen betrachten. Wie ist denn das Portfolio der Einnahmen und der Ausgaben und können die Menschen in dieser unteren Klassengesellschaft sich denn dann auch schließlich eine bessere Position erarbeiten?
0: Ich könnte jetzt noch ganz viel mit Ihnen über diese ganzen Beispiele, die im ja auch wirklich sehr umfangreichen Buch sind, sprechen. Die Küchenhilfen etwa, die alles klaglos hinnehmen, weil ihr Aufenthaltsstatus daran hängt, dass sie diesen mhm. Job haben. Die Erntehelfer, die für sechs Monate angeheuert werden. Nach zwei Monaten sagt man ihnen von heute auf morgen, das war's. Mhm. Ihr könnt gehen. Das sind ja alles wirklich sehr prekäre Beispiele. Wenn wir mal von diesen ganz, ganz schlimmen Fällen absehen, Tut sich irgendwas, auch durch die Corona-Krise, durch die Aufmerksamkeit, die viele LeistungsträgerInnen ja auch mal bekommen haben? Tut sich da was? Beginnen die sich zu organisieren? Wie sehen hm. Sie das?
6: Ja, das war in allen Fällen so. Und wenn man sich die einzelnen Berichte, die einzelnen Porträts anschaut, sei es dann auch eine Friseurin oder die Bettenschieber im Krankenhaus, dort sehen wir natürlich dann auch viel Leid. Aber beim zweiten hinschauen, das hat mich auch überrascht, das sind alles keine Opfer. Das sind alles Menschen, die einen eigenen Begriff von Würde haben und auch etwas leicht Kämpferisches haben. Und als dann die ganzen Beiträge nochmal durchgegangen bin, da habe ich auch mal gedacht, da tut sich etwas und das Buch wurde ja auch während der Corona-Pandemie geschrieben und aus meiner Sicht sieht man das jetzt sogar schon. Gerade heute, wo wir dieses Gespräch führen, wurde der erste Entwurf für einen neuen Tarifvertrag an der Charité geschrieben. Die Charité ist das größte Krankenhaus Europas und einer der umkämpftesten Orte, gerade für diese verkannten Leistungsträgerinnen in der Pflege. Und wir hatten jetzt einen mehrwöchigen Streik mhm. in einer Branche, wo ich das aus meiner Forschungserfahrung nicht erwartet hätte vor ein paar Jahren, weil dort eben auch das Pflegeethos der Beschäftigten so hoch ist. Und das hat ihm erstmal entgegengestanden für lange Jahre. Und wir sehen jetzt, dass es in Berlin durchaus eine richtig kleine Streikbewegung gegeben hat. Es war ja nicht nur die Charité, es war auch der Vivantes-Konzern. In den Laboren hat man auch gestreikt. Dann wird bei Gorillas, einem Lieferdienst der New Economy, gestreikt, wo auch sehr viele junge Migranten arbeiten. Auch in den USA gibt es eine kleine Streikwelle. Da gerade gerade darüber berichtet. Und das Interessante ist aus meiner Sicht, dass in der Corona-Pandemie, gerade mit diesem Beginn, da wurde im Grunde in der Gesellschaft einmal kurz das Licht angemacht. Viele der Berufe, die wir jetzt hier porträtiert haben, die sind ja im Alltag, im Schatten. Die sieht man nicht, aber die haben in dem Moment sich selbst gesehen. Die haben sich gesehen, welche Macht sie eigentlich in der Gesellschaft haben und dass ohne sie dieser Laden dann eben nicht so richtig weiterläuft. Und das hat zumindest auch wenn nur geklatscht wurde und sozialpolitisch noch nicht so viel passiert ist, diesen Menschen einen kleinen Selbstbewusstseinsschub gegeben. Die haben gesehen, dass sie zumindest kollektiv, aber auch individuell etwas verändern können. Und das würde mich dann auch etwas hoffnungsvoll stimmen, dass ein neues Selbstbewusstsein entsteht. Ich würde das jetzt nicht und auch noch nicht Klassenbewusstsein nennen, also in dem Sinne, dass es ein politisches Bewusstsein ist, davon ist man weit entfernt, aber man hat das Bewusstsein, dass die Gesellschaft gespalten ist und dass man da drin aber durchaus einen Platz hat, von dem man etwas machen kann.
0: Oliver Nachtwey war das. Zusammen mit Nicole Meyer-Ahuja hat er dieses Buch herausgegeben. Es heißt Verkannte LeistungsträgerInnen, Berichte aus der Klassengesellschaft. Im Surkamp Verlag erschienen 567 Seiten, 22 Euro. Ja. Rabbiner, Intellektueller, Liberaler. Leo Beck. Und er war Sprecher der jüdischen Gemeinde zur NS-Zeit, hat Verfolgung durch- und überlebt. Michael Amaya widmet dieser Persönlichkeit eine umfangreiche Biografie. Gelesen hat sie mein Kollege Sebastian Engelbrecht.
7: Der Titel des Buches ist so vornehm zurückhaltend formuliert, wie Leo Beck es selbst ausgedrückt hätte. Rabbiner in bedrängter Zeit. Leo Beck war der zentrale Repräsentant des Judentums in Deutschland in den 1930er Jahren bis 1943. Die Zeiten waren nicht nur bedrängt. Beck durchlebte mit den Juden in Deutschland die Katastrophe, die Vernichtung. Nachdem die Juden 1871 die vollen Bürgerrechte errungen hatten, nahm der deutsche Staat ihnen diese wieder, raubte ihr Eigentum, verfolgte, vertrieb, deportierte und ermordete sie. Der Rabbiner und Gelehrte Leo Berg bewahrte durch diese Zeit hindurch seine Würde, seine Moral. Der Autor der Biografie, Michael A. Mayer, beschreibt ihn so.
4: Alle fanden in ihm einen bestimmten Adel. Er war irgendwie adelig. Er war auf einem höheren Niveau. Und jeder, beinahe jeder, fühlte, dass er das Judentum am besten repräsentieren konnte, sogar vis-à-vis -vis der Nazi-Regierung.
7: Michael A. Meyer, Professor für jüdische Geschichte am Hebrew Union College in Cincinnati, ist ein Kenner der deutsch-jüdischen Geschichte und hat selbst die Schriften des berühmtesten deutschen Rabbiners des 20. Jahrhunderts mit herausgegeben. Zudem ist Meyer selbst Teil der Geschichte, die er beschreibt. Er wurde als Jude 1937 in Berlin geboren und konnte dank glücklicher Umstände 1941 mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten fliehen. Der Mann, dem Meyer sein Buch widmet, Leo Beck, wurde 1873 in der Provinz Posen geboren, am Schnittpunkt eines orthodoxen osteuropäischen Judentums mit seiner modernen westlichen Variante. Geprägt durch das Studium an der religiös-liberalen Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin, stieg Beck als Rabbiner schnell auf. Nach Stationen in Oppeln und Düsseldorf wurde er 1912 Rabbiner an der golden überkuppelten Berliner Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße. Im Ersten Weltkrieg diente Leo Beck als Militärrabbiner. Obwohl er klar zum Reformflügel des Judentums gehörte, blieb Berg auch in der Zeit der Weimarer Republik offen für alle Richtungen des Judentums, einschließlich der orthodoxen und Zionisten. Er vereinte diplomatisches Geschick, Integrationskraft, intellektuelle Schärfe und breite Bildung. So wurde Berg 1933 zum Präsidenten der Reichsvertretung der deutschen Juden gewählt und war der zentrale Ansprechpartner für die Behörden des NS Regimes, in Zeiten der Entrechtung. Kurz vor Inkrafttreten der antisemitischen Nürnberger Gesetze schrieb Berg in einer Botschaft an alle jüdischen Gemeinden in Deutschland: Allen Schmähungen stellen wir die Hoheit unserer Religion entgegen, allen Kränkungen unser stetes Bemühen, in den Wegen unseres Judentums zu gehen, seinen Geboten nachzukommen. Die wahre Ehre gibt jeder sich selbst. Er gibt sie sich durch ein Leben, das unantastbar und rein. Schlicht und aufrecht ist, durch ein Leben auch von jener Zurückhaltung, die das Zeichen innerer Stärke ist. Unsere Ehre ist unsere Ehre vor Gott. Sie allein wird bestehen. Stellenangebote aus den USA oder Großbritannien, sei es an Hochschulen, sei es an Gemeinden, lehnte Beck ab. Er wollte an der Seite seiner deutschen Juden die schweren Zeiten bestehen. Dass er damit sein eigenes Leben riskierte, war ihm klar. Michael Mayer schreibt: Beck's Gott, der Gott, der moralisches Handeln gebietet, verlangt dieses Handeln auch in Extremsituationen. Im Mittelalter schrieb Beck dankten Juden, bevor sie ermordet wurden, Gott dafür, dass sie zu den Wenigen gehörten, die die Mitzwa von Kiddush Hashem vollziehen durften, die Heiligung des Namens Gottes durch ihren Märtyrertod. Schon im Frühjahr 1933 hatte er von der Kraft des Märtyrertums als einem Geschenk gesprochen, das nicht von Gott, von oben kommt, sondern Aufgabe jedes Einzelnen ist. Im Oktober 1941 begannen die Deportationen von Juden in Ghettos im Osten zu Massenerschießungen und in Konzentrationslager. Die Gestapo zwang die jüdischen Gemeinden, bei der Benachrichtigung und Sammlung von Juden mitzuwirken. Die Philosophin Hannah Arendt hat diese Kooperation der jüdischen Gemeinden und ausdrücklich auch Leo Bergs in ihrem Buch „Eichmann in Jerusalem in Frage gestellt. Berg fand jüdische Helfer seien sanfter und hilfreicher als die Gestapo gewesen und hätten die Qual erträglicher gemacht. Genau das kritisierte Hannah Arendt. Was passierte, wenn die Zentrale Reichsvereinigung der Juden diese Zusammenarbeit verweigerte, erlebte Otto Hirsch, der Bergs engster Mitarbeiter war. Er protestierte bei den Behörden gegen Deportationen und informierte die Auslandspresse. Otto Hirsch bezahlte seinen Widerstand mit dem Leben. Beck unterschied sich von Hirsch. Seine Taktik und wohl auch seine Haltung waren anders. Auch der Historiker Michael Mayer zeichnet kein reines Heiligenbild von Leo Beck. Er hält es für fragwürdig, dass der Berliner Rabbiner die Juden im Unklaren darüber ließ, was sie nach der Deportation erwartete. Auch dass er Studenten des Berliner Rabbinerseminars bat, an den Vorbereitungen der Deportationen mitzuwirken, stellt Meyer in Frage. Im Januar 1943 holte die Gestapo schließlich Leo Berg persönlich ab. Am nächsten Tag bestieg er einen Zug, der ihn ins Konzentrationslager Theresienstadt brachte. Bis zur Befreiung des Lagers im Mai 1945 musste Berg Tag für Tag Demütigung und Todesangst erleiden. Immerhin konnte er als Rabbiner andere Häftlinge beerdigen, Gottesdienste leiten und Vorträge halten. Erst im Juli 1945 verließ Leo Berg Theresienstadt und emigrierte nach London. Wieder bekleidete er viele Ämter, unter anderem wurde er erneut Präsident der World Union for Progressive Judaism. 1948 schloss er bei einem Besuch in Deutschland aus, dass es hier wieder jüdisches Leben geben könne. Die Geschichte des deutschen Judentums sei definitiv zu Ende. Sein geistiges Erbe, seine Tradition könne an anderen Orten weiterleben. Die Juden,
4: die im Auslande in allen vier Erdteilen außer Europas auch leben, haben dort nach schweren
3: Kämpfen, oft unter großen Mühsalen, sich neu eine Existenz aufgebaut. So ist es anzunehmen.
7: Dass sie dort auch für die Jahre ihres Lebens bleiben werden. In den frühen 1950er Jahren wandelte sich seine Haltung. Berg befreundete sich mit dem ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. 1952 begann er, im Blick auf Deutschland von Versöhnung zu sprechen. Michael A. Mayer zeichnet das Leben des großen deutschen Rabbiners Leo Berg vorbildlich nach, auf der Grundlage von Primärquellen, Akten, Briefen und Veröffentlichungen. Dabei ist ein authentisches, umfassendes und vielfältiges Bild entstanden. Meyer wechselt in seiner Darstellung ab zwischen dem politischen Kontext und der Biografie des Rabbiners. Dabei beleuchtet er auch die internen Auseinandersetzungen und Machtkämpfe zwischen Berg und seinen Gegenspielern innerhalb der jüdischen Gemeinden. Das Buch ist ohne Zweifel eine mitreißende Hommage auf Leo Berg, ein Dokument der Bewunderung, Zugleich aber eine Geschichtsdarstellung von wissenschaftlicher Qualität.
0: Meint Sebastian Engelbrecht über Michael A. Meyers Biografie zu Leo Beck, Rabbiner in bedrängter Zeit. Übersetzt von Rita Seuss bei C.H. Beck verlegt, 364 Seiten, 32 Euro. Nächste Woche beginnt die erste Präsenzbuchmesse seit Ausbruch der Pandemie. In der Sendung am kommenden Montag wird es zur Würdigung der Literatur unter anderem um bedrohte Bücher gehen, um die Vernichtung von Wissen und kulturellem Gedächtnis. Für heute danke ich fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend. Am Mikrofon war Katrin Stövesand.